0: Café é com
1: é. Café com dojo. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho com leite, porque a gente vai falar de um jogo de, de RPG voltado até para um público é, mais iniciante também, e para isso, para falar do RPG Alvorada. Eu tô aqui com o Luiz Henrique, o Heavy E aí, cara, bom dia. Bom, bom dia. dia,
0: tudo bem? É, eu tô aqui com o meu café. Apesar de estamos aqui com o café com leite do pessoal, o meu café é caneca continua em café forte, extra forte
1: Que é só isso que mantém acordado. <risos> Essa fase aí é braba, né? Como é que tá o desenvolvimento do jogo aí? Como é que foi o desenvolvimento? Como é que foi o. o como, é que tá, como é que você tá levando a coisa?
0: Cara, eu tô beirando a loucura. <risos> Mas é produção independente é sempre assim, né? É aquele momento que a gente arranca os cabelos, não sabe mais o que fazer e, e ainda tem muita coisa, né? Mas, cara, tem sido um processo agradável, mesmo que uhum. sabe? Porque o Alvorados foi de um projeto muito despretensioso, sendo muito sincero. A primeira versão dele não tinha tipo tanta coisa e não era pra ser tão grandioso. Mas acabou que teve uma ajuda também do Raul Fontura, que tá acreditado no manual que Fez a parte gráfica maravilhosa né? Que tá no... lá, fez o logo E ele que foi colocando aquela sementes da dúvida, né Assim, ah, mas você acha que isso funciona Bem desse jeito? Você acha que isso está aqui? Isso que tá Bem estruturado? Aí vai aquele momento De maquinar e virar noites a tá claro E de estudar a coisa de pegar uhum. outros livros Então tem sido um trabalho Absurdo, mas... Cara, a você,
1: você tá com essa ideia de fazer um jogo acessível, né? Bastante tranquilo pra alguém que nunca pegou RPG poder pegar e jogar, né? É, com isso em mente, como é que você começou a trabalhar essa ideia e, e por que que teu jogo é fácil pra quem ainda não jogou?
0: Foram dois pontos, né? Que teve o amadurecimento disso. Porque é muito difícil. É, eu não sei se você teve já essa essa experiência, Bob, quando você pega alguém que nunca jogou RPG e tem que explicar pra ele o que que é, é um pouquinho difícil, <risos> porque pra gente é muito natural, né, pra gente é muito assim, D&D Dolo, Bandeira ou Tormenta ou Pathfinder, a gente, como já tem uma carga, a gente uhum. já chega e joga, né, Há algumas coisas que vão organizando aqui pra colar mas a gente já chega e joga foi um processo de desconstrução, cara eu acho que essa foi a palavra chave, de desconstrução, porque foi de tirar um pouco, a primeira versão da Alvorada que teve foi uma versão que tipo, ela era bem simplificada mesmo, já, não já era, porque tudo basicamente era o D20, e as suas, que mudava era as perícias, que continua isso né, mas tinha uns atributos, e foi um processo de deixar isso ainda mais simples para quem poder chegar e falar, tá, então a maioria do tempo só vou jogar o D20, é, e... Consequentemente, quando for em combate o dano, né? o dado de dano. Mas foi, foi um processo de ver o como explicar. Que me como mecanicamente aquele mundo ia funcionar pra Então você Só...
1: desconstruiu o que, a gente, o que a gente Conhece de RPG de certa forma Os conceitos que a gente já tem é, Enraizados é. na cabeça Mas qual foi o teu ponto de partida Você partiu de um D&D um... Quais foram as inspirações que você pegou Pra desconstruir já que você partiu De algum lugar
0: Eu tenho muita inspiração de D&D assim, da, da minha vida em si porque Por muito tempo eu joguei D &D, né? <risos> então a gente acaba carregando isso mas eu vou te dizer pra, uh, que acho que a principal característica minha foi do RPG eletrônico, sabe? Tanto que é uma parte de entrada que eu falo, muita gente joga o RPG eletrônico Vi umas possibilidades, por exemplo, que a gente tem a mais hoje em dia, né? Que eu vou citar o exemplo máximo da minha vida que eu, que eu amo, que é o Final Fantasy. Se você jogar o Final Fantasy e o The Witcher, eles tem muita diferença entre eles, né? O Final Fantasy ele tem uma história que ele vai seguir, linear, e o The Witcher ele te apresenta o mundo, dá dois tapas nas costas e fala, vai filhão, né? Então, ele tem esse feeling, mas eu diria que se eu fosse colocar assim top 3 referências de RPG assim, da minha vida, que até mesmo eu trouxe um pouco pro Alvorada, e ele tem referências entre si. O primeiro de todos, que seria o que eu mais joguei na minha vida, acredite ou não, é o Tiber. Que <risos> caramba! Eu joguei muito, volta e meia dá uma vontade, assim, que dá uma coceirinha assim na mão e Hum, rapaz, tá né? <risos> é, tipo, um O outro é Final Fantasy, que é uma série que eu amo do meu coração. Uhum. E a terceira é Day Daydale, né? Que eu gosto muito de Day, Day. Eu, assim como o meu editor, a gente tem uns probleminhas com o Wizard of the Coast, né? Mas. É, mesmo. <risos> a gente. <risos> a gente. Olha e. Cara não tem como, sabe, tem coisas desse mundo que eu amo, sabe e, e até mesmo modo de construção coisas, eu acho que quando você fala dele ele remete muita coisa da nossa cultura uhum. assim, né? igual aos filhos dos anéis, a a nádia da vida a gente olha e consegue enxergar né esses pontos que eles estão indignando assim que que bebeu de, de, de um pouco né? <risos>
1: cara o que que você então o que que você desconstruiu exatamente de cada um desse, dessa cara uma dessas influências e você trouxe efetivamente para o seu jogo
0: eu vou dizer que eu, eu acredito que a parte maior foi um sistema que necessitasse apenas de você saber o que quer fazer e saber que o seu dado vai, tipo, dar a possibilidade disso, né? porque por vezes a gente tem que fazer aquelas matemáticas absurdas, né? Aquela tabela que demora tempo, demora... demanda a... o suficientemente e tudo mais e... Cara, eu não queria isso pra Alvorada, né? Eu não queria que tivesse aquela coisa de D&D que às vezes acontece, que é... Ah, tá, você vai rolar pra... você tá no combate aqui com o Dragão Vermelho, já tá num momento que o pessoal já tá fora uhum. e pausa, né? Você, tá, rola o seu D20 pra se você acerta Tá, beleza Aí depois você vai ter que rolar o dano da arma Vai ter que rolar o dano percurante Vai ter que rolar de não sei o que lá E disso, e daquilo, e daquilo outro E assim vai indo E para as outras coisas do D20 uhum. lá, né Eu queria que o sistema girasse Em sua ma grande maioria Ao redor do D20 foi o que eu quis E que você tivesse um ponto a mais De você pensar na cara, sabe Porque... É algo que ainda vai ser aprimorado no Alvorada com a parte de mestres e de quando você vira mestre de uma classe nele. Mas, por exemplo, no nível 1 um do Alvorada você já tem todas essas magias e tudo mais. Elas são limitadas, você pode ganhar em alguns equipamentos, né, algumas são de perícias, por exemplo, percepção de mentira que você pode ter. Mas, eles estão ali. Porém, você tem que pensar um pouquinho e juntar um pouco com os seus amigos pra ver. Eu não sei se você já jogou os Final, Final Fantasy mais antigos, tipo Final Fantasy sim, 3, sim. 5 da vida, assim... Que você tem ali a sua gama de habilidades de magias, mas você tem que parar a pensar na etapa. Ou conversar assim, com seus amigos e pensar, gente, eu quero fazer um ladino será que combina aqui com o que a gente quer e tal? Eu quero fazer um bardo, vocês acham que rola pra entender o que a gente quer? É lógico que isso também não impede a galera, sei lá, querem fazer os backstreet boys da, do mundo medieval e faz isso. Cinco bardos e, e massa velho, né? Mas o ideal é, é ter esse feeling de, tá, a gente tem todo esse panorama logo na nossa mão, é só um D20 que a gente precisa, né? Então, claro que tem o, o dado de dano, mas é, é, if, é se isso para o pessoal saber. Mas tem esse feeling de eu te dou as ferramentas, mas é para você. Meio que tá junto desse pessoal, né Assim como você tem no, no Novo, você tem no RPG Que você sabe o seu papel ali E talvez seja o, o melhor passo para você construir tudo isso, seja Conversar com os outros para ter esse, esse uhum. papel, né?
1: E, e qual, qual é a Qual é a mecânica do, básica do teu sistema Como é que funciona a resolução de conflito De, enfim As rolagens, como é que é
0: Ele É basicamente a, a rolagem do D20 com as perícias. Uhum. <risos> então, por exemplo, que assim, muitas vezes a gente tem perícias e coisas em, outro, em outros jogos, eu cito as perícias assim mesmo porque tem muita coisa que lida com esse nome, né? Por exemplo, em Tormento também é perícia, mas em BD seria proficiência, uhum. né? Mas. que você tem muitas coisas, às vezes, atreladas ao combate, né? Mas, por exemplo, em Alvorada. Você tem uma perícia chamada Coisinha de Jesus Você lembra Na sua memória de Casseta do Planeta? Sim,
1: sim O dançarinozinho
0: Lembra do professor coisinha de Jesus? <risos> Exatamente Caramba. Então esse aventureiro Tem a possibilidade de encantar Um público, sabe Então imagina que, sei lá, os aventureiros Estão quebrados de grana O bardo vira e fala, galera, eu vou é, Fazer uma aula de dança aqui pra esse pessoal pra gente levantar uhum. uma grana Ok, Que diferença que tu tem Que tu pode Ganhar uns pontos com isso, cara é... Ah, eu tenho que coisinha de Jesus assim. <risos> Encaixa perfeitamente, brother Tu ganha mais 3 em rolagem Tu rola o 20 com a sua vantagem uhum. Existem pontos que são assim São cumulativos, né? Logicamente, mas existe um limite De mais 3, por enquanto, no, no Alvorada Que assim, se a sua perícia encaixa Muito bem no que você quer fazer É lógico que isso é um consenso da mesa, né? O mestre tem que estar atento E o jogador também tem que ter a liberdade De dar as à criatividade, uhum. né? E se ele encaixar perfeitamente É 3 que tu tem ali a mais Pra você rolar o
1: D20 E bate o e... número alvo
0: Caso... O Alvorada ele tem um... Uma mecânica muito simples que é assim. Ele tem os números Que são divididos muito claramente Entre falha crítica Falha Acerto e acerto crítico uhum. A falha É do 3 ao 9 Então se cair Isso simplesmente falhou No que você do 10 ao, ao, 17, ao 17 Não, até o 18 É um acerto 19 20 é o que você conseguiu Fazer mesmo, parabéns Muito bem uhum. <risos> E o 1 e 2 é o que claramente Deu muito ruim, você não vai conseguir Infelizmente você vai ter que ser escacaneado Mas Aí tem um sistema de rolagem Que tipo Às vezes pode ter Alguns problemas você tenha que ter um, um limite a mais né? Algo mais complicado, por exemplo Se você for conversar Com o dragão, talvez você precise De mais do que 10 pontos né? Você precisa de um skin, assim, mas Isso é dado ao, ao mestre Esse, esse ponto de, de ter ali
1: Então você tem mas, uma, você tem uma 10... dificuldade fixa De certa forma, e o mestre pode Influenciar nessa dificuldade fixa E o jogador tem que tirar essa dificuldade no D20 Mais a, mais a perícia dele, isso? Isso. Exatamente. Uhum, entendi. E, e aí, assim, isso, isso aí fica a cargo do, do próprio mestre falar quanto, quanto a mais ou quanto a menos ele precisa. Sim. Uh, cara, e, e assim, isso é a mecânica básica, parece é simples. O combate também passa por aí, imagino. É, tem alguma coisa diferente. Se você tá puxando o DD, imagino que o combate seja uma parte que você trouxe pro jogo, né, até pela, pela capa ter uma moça com uma espada, como é que é, é, que é a coisa do ele combate? Tem,
0: ele ele é bem simples também, que assim
1: ele, como em
0: um jogo de RPG online ou mais, dos mais antigos, ou um RPG clássico, imaginemos que quando você está andando e você, o seu mestre está narrando, de repente em algum momento a sua tela vai ficar bagunçada, e vai fazer... Ah, shush,
1: tá. É, Aí tá, todo mundo mas... vai rolar
0: iniciativa no d20. <risos> ele tem essa ponta, por exemplo, vou separar em, em pontos assim. Né? Quando você inicia o combate, todos têm que rolar iniciativa, inclusive o mestre, né? É, todos rolam d20. Às vezes algumas perícias podem dar algumas, alguns bônus ou habilidade de personagem, por exemplo, samurai ele tem vantagem de, de iniciativa, mas depois é um dado para acerto e um dado pra dano. Porém os danos do Alvorada eles são separados em dois tipos para os personagens né são categorias de personagens de suporte e de ataque como por exemplo para evitar o que já aconteceu numa mesa minha de um bardo querer lutar com espada <risos> e ter a mesma força de um
1: bárbaro a gente tem que limitar um pouquinho <risos> e qual é a limitação <risos>
0: a limitação é que cada classe uhum. ela tem um dado de dano né quando as classes são ofensivas, por exemplo, o Guerreiro, o Samurai, Dragão, É. Oh Jesus, me ajuda a lembrar. <risos> Bispo, que é o Mago, eles. Independente usam D10 da pra arma. Dano. Mas quando elas são de suporte. Independente uhum. da arma. Algumas armas elas dão dano a mais, né? Elas podem acrescentar ao seu dano. Mas de início elas são um D10, D10 mesmo, as de uhum. suporte são D6. Aí você rola o D20, caso acerte. Você rola o D6 ou o D10 Caso role no combate 19 ou 20 Você dobra o dano do dado que você uhum. Rolou, né? Então, por exemplo, se você rolou 20 e Seu dado deu lá 7, digamos que seu dado é o D10 Seria 14 de dano no monstro Inclusive, uma coisa interessante De se colocar para alvorada é, já, já falando das 4 de combate Eu não quis colocar é, HP fixo nos... Nos inimigos, douradas por um motivo bem simples que eu não gosto, sabe? Eu, eu não gosto um pouco do arquétipo de jogador que já de jogador sabe? Regra, sabe? Uhum. <risos> que tem uma nota todo na cabeça. É... Tipo, nossa, vocês estão de frente a um. Vou usar o exemplo da ideia, a um observador. Aí ele tá, tá, o observador, ele tem X de dano, ele tem isso, lá, lá, lá. ele tem HP de não sei o que lá, então. Não, não, uhum. eu, eu não gosto tanto disso. Então o que, que acontece sempre quando rola em um combate? A Alvorada ele tem algumas divisões de monstros. Né? Por exemplo, criaturas comuns, que são aquelas que vocês vão encontrar no início das suas aventuras, elas têm um, de, um dano uhum. de D6, qualquer uma delas. Mas ali no meio talvez elas tenham um chefe. Por exemplo, vocês vão enfrentar uma gangue de orcs. No meio dessa gangue de orcs tem um líder. Os orcs normais vão rolar um D6 de dano e o orc uhum. líder vai ser um D10. Mas o que que é o pulo do gato da Alvorada? Ele, quando Começar o combate, o mestre vai rolar 5D o dano Ou seja, por exemplo, nesse caso dos orcs 5D6 pra determinar uhum. o HP dos monstros E isso pode até ser uma Chave narrativa pra você Dar uma migué acima mais, sabe? Por exemplo Existe uma categoria na Alvorada Que são os monstros abissais, que são aqueles que são Quando você vai enfrentar Lá pro final da sua Campanha, uhum. são aqueles monstros absurdos, sabe? Tem um que se chama Calistoma Que é uma grande Um grande caramujão Do deserto que foi colocado em uns continentes Lá pra limpar o mundo caso desse um. Quando o mestre For jogar o dado Ele tem que rolar 10d20 Pra ter lá Isso tá lá no manualzinho, lá bonitinho explicadinho, Mas ele tem que rolar 10d20 uhum. Pra ele determinar o HP Mas e se esses 10 dados Caem em 1? Só vai ter 10 de vida? Aí Eu até falo no manual para o pessoal ele ter essa desenvoltura De falar assim Galera, vocês podem jogar a percepção agora para tentar descobrir alguma coisa Porque essa caríssima não parece uhum. que está no seu auge de poder Aí você daquela O pessoal descobriu que na verdade A Calíssima, ela tá tão machucada Porque tem um espinho no tamanho de De uma coluna De um prédio Que está dentro da perna dela E se vocês conseguirem tirar isso ela vai conceder um desejo a vocês Sabe? Então é esse feeling até mesmo De ter essa Esse malemolejo ali na hora de, de Jogar e de dar narrativa Entendi,
1: uhum. interessante E cara, você, você Por que o nome Alvorada? Alvorada veio,
0: assim Isso vem da parte Anterior ao manual de RPG <risos> Que Alvorada Era pra ser um mangá, inclusive porque ele faz parte de um mundo né, que eu tenho criado junto do, do estúdio de criatividade minha E a Alvorada é porque. Era, ela. Essa história é pra ser sobre a Juane, que era uma nobre que a é Bitpod disse da Sono Brasil que queria tretar e amava uma briga. E ela passou por um tempo muito complicado, ela perdeu a mestra dela, saiu por aí, ela havia perdido o seu bando, todo mundo deixou ela pra trás, e ia ser a alvorada do heroísmo dela em um mundo que tava indo pro caos, sabe, então, é até mesmo um pouco do, do nosso slogan que o mundo engolfado em trevas tá pra receber a alvorada do heroísmo, né. Porque é, é, é esse o feeling que tem. Alvorada ele teve, no lore dele, algumas guerras. Teve a Grande Guerra do Eterno, que é a divindade contra o profano. E depois de um tempo, teve os draconianos, que são uma das raças jogáveis. Elas viraram e falaram, hum, acho que nós somos melhores que as outras, né? Vamos subjugar o mundo? É, vamos. Aí foram... Infelizmente uhum. eles foram parados. Felizmente eles foram parados, mas é. O mundo faz, em, faz menos de meio século sabe, que saiu dessa guerra. Então ainda tá o tempo das coisas crescerem uhum. e ainda tem gente que prefere se aproveitar as coisas do que ajudar com que as sociedades se desenvolvam mais.
1: Você, quando, quando faz um protagonista, você está jogando com quem exatamente? Qual o seu papel que você desempenha? No mundo e quem são seus antagonistas Ele é bem claro Quando coloca ali, pois assim
0: Quando eu tento descrever as raças Eu falo de, sobre cada uma delas De como elas são, se comportam no mundo né? Os humanos eles são Os gênios Do esforço, digamos assim Pois eles não têm tantas características especiais Que estão ali né? uhum. Então eles basicamente São um gênio de trabalho duro Nossa, vou usar uma analogia muito Otaku aqui, eu não sei se se tu vai pegar
1: Tu já viu Naruto algum dia na sua vida? <risos> já, já vi Mas eu não tô ligado na cultura Naruto não <risos>
0: <risos> Existe um personagem lá que é o Rock Lee Que ele não tem ninjutsu, não tem nada Ele só tipo Quer ser ninja por causa do trabalho duro dele E esses são os humanos pra ele Mas eu ouço, Os anões eles são guardiões de, de das grandes riquezas São os guardiões dos túneis os Draconianos eles são parte do Mime, parte, parte mais escondida assim, da criação do Eterno, e os Elfos são os Guardiões da Floresta, mas que são um pouquinho orgulhosos, como todos os Elfos Mas, quando você entra no mundo da Alvorada, ele tem um ponto de que a sociedade está tentando se encaixar, né? as pessoas ainda têm medo, por exemplo, de Draconianos, eu coloco isso, que eles têm uma péssima relação com os Elfos, uma relação ok com os anões porque eles meio que criaram os túneis junto com eles uma relação não fede nem cheira com os humanos apesar que alguns humanos não gostam porque algumas vilas foram destruídas por eles mas existe o ponto de que a galera segue né, as suas vidas alguns servem ao eterno mas o ponto é que existe uma corrupção também que está no ar que ela é do profano que tenta destruir, ele quer pessoas que se corrompam com o poder para que possam destruir tudo que existe, né? o ponto principal é que eles tenham a força da, da, de serem alvorada para parar com que a destruição não seja sabe? então geralmente nas campanhas você vai ver que é alguém que quer destruir ou quer o mal dos raças quer o mal do mundo quer Simplesmente dominar a galera, ou quer fazer o próprio estado, alguma coisa assim.
1: Tipo uhum. Então, de, de certa forma, ele é bem preto no branco, assim. Você é bem maniqueísta, mas você joga com heróis que são, de certa forma, tentados também pelo próprio poder. Pode haver isso também.
0: Se houver uhum. algum momento da narrativa nessa né, possibilidade, e o personagem virou ou, se, né, virou um vilão dali. <risos> mas é acontece, porque existe ah, isso, entendi. né? É, assim como a nossa inclinação da nossa agora é sociedade, mas é verdade. <risos> Quando algumas pessoas uhum. elas têm um poder na mão, elas podem ficar malucas, né? Existem alguns pontos uhum. disso também.
1: Entendi. É, eu tava vendo aqui a lista de perícias, então cada perícia ela tem por base um atributo, ah, sim. né? Os atributos são força, estamina, reflexo, sabedoria, carisma e vontade. E aí você. Cara, eu achei muito doido. Os, as perícias, elas não são necessariamente essas coisas bem. bem que a gente está acostumado. Né? Tipo, escalada. É, não, não é bem isso, né? Você tem, sei lá, vontade de ferro. Você tem. É, que aí, tipo, para você não. Você, você ganha um bônus quando for no cauteado, né? Você tem um turno a mais Você tem o
0: Zerato
1: HP. <risos> uhum. É, sei lá, aí tem tem um coisinho de Jesus que você falou, tem o guardião da floresta, tem tem algumas coisas que são bem diferentes assim e que não necessariamente são é, uma cópia fiel de um set de skills típico que a gente tem, né? Sim, é que eu, quando eu... por que, que você tomou essa por que, que você tomou essa, essa essa liberdade de fazer isso de fugir de uma coisa que, que de certa forma é clássica e qual foi o qual foi o parâmetro que você escolheu para botar esses nomes por exemplo Wiki é uma perícia de sabedoria ou seja você rola para saber se você tem conhecimentos antigos, né? conhecimentos antigos são de familiaridade desse personagem. Então, se você precisar saber alguma coisa de um conhecimento antigo, você rola um wiki. Mas, sei lá, por exemplo, o próprio coisinha de Jesus, de repente, é uma coisa mais... é um termo mais uhum. inacessível pra certas pessoas a partir de certa idade. Qual foi o teu... qual foi o teu... O teu como é que eu vou dizer? Como foi o teu parâmetro pra escolher esses, esses nomes?
0: Eu vou dizer pra você que parte do que eu Quis fazer, foi ter uma plataforma amigável. Pra que também não fosse tão tão a sério, assim, fosse um, um clima mais descontraído pra mesa. Assim. Porque, por exemplo, isso não tá só nas perícias, isso tá nas habilidades de classe também. Por exemplo, o ferreiro, que é o personagem de suporte ali, que pode reparar as armaduras do seu grupo tudo mais, ele tem uma passiva, quer dizer, que ele tem uma habilidade ali, que ele pode, que, o nome dela é quanto custa o Outfit, <risos> então ele, eu quis dar esse feeling um pouquinho mais leve, sabe, pra ter esse, essa diminuída de peso, e até mesmo pra dar uma chamada num quesito que assim, a fantasia e o, o mundo ali, ele pode ter essa abertura pra humor, pra esse feeling mais leve. É, eu acho que eu nunca gostei tanto De aventuras medievais Eu, eu digo eu, eu, have, né? eu nunca tive Um gosto assim por quando é tão sério assim, sabe? Por exemplo, eu tava pensando hoje Inclusive Que eu gosto muito das passagens de, Do Pippin E do que no Senhor dos Anéis, sabe eu, eu amo aquilo, porque elas são hilárias Porém, a parte que o Pippin Tá preso lá com aquele rei maluco Que só quer ver o mundo pegar fogo Enquanto ele tá lá comendo Aquilo é muito triste, mas ele não deixa de ter o feeling, assim, hilário do, do Picnolly. Então eu quis fazer esse ponto com referências e tudo mais, porque às vezes também, eu sinto que talvez uma coisa que seja mais engraçada, que seja mais acessível, talvez fique mais na memória de quem nunca jogou, do que, a, do que quem já jogou. Porque pra gente que, não, pra gente que já conhece o RPG, a gente vai entender e vai ter o, o ponto ali. Talvez a gente não lembre de, das minhas primeiras jogadas o nome, né? Mas, por exemplo... Ah, eu quero quero descobrir qual que é dessa escrita que tá na parede. Talvez eu não lembre o wiki, mas tá ali o, o conhecimento. Mas você jogando, você vai tendo isso. Talvez a pessoa que chegue, ela tenha mais esse feeling por causa desses memes, por causa dessa, desse feeling mais descontraído, tenha, isso, tenha esse feeling de olhar e falar Nossa! Isso aqui talvez seja pra mim, porque eu consigo ter um um elo com o meu mundo comum com esse aqui. Então não é aquela coisa de... Sabe, às vezes eu passo um pouquinho longe de algumas questões de RPG, porque o pessoal às vezes transforma a conversa de RPG em muito elitista, né? É, eu tava numa... Eu tava numa, lendo uma tree de uma vez, e o pessoal tava falando, né? Ah, galera, eu preciso de uma de uma aventura que dure umas duas horas assim no máximo porque é o que eu tenho pra jogar com o pessoal aí chegou um jogador bonzão de RPG né que falou, ó, oh, duas horas e a gente só fica na taverna, cara tipo, mano, seu é teu modo de jogar e às vezes pra um cara que nunca jogou RPG você só chegar pra ele e falar nossa, vai demorar duas horas pra sair do primeiro lugar, hein galera muito legal, olha só que jogo da hora o cara vai olhar e vai falar, não
1: Dessa experiência que você vai passar, então é uma coisa de do, do, do cara chegar e tentar entender o seu mundo, né? Tentar entender mais ou menos como é que vai, como é que funciona o teu mundo e se localizar ali dentro através de uma raça, de uma classe, né? É... e aí, isso aí é uma coisa que é, é uma coisa que é comum nos, nos RPGs, né? O cara chega e ele se identifica através de arquétipos. É... Você tem alguma coisa que, que personaliza ou que, ou que empurra. Na verdade, personaliza não. Você tem alguma coisa que empurra os jogadores para determinado caminho dentro do jogo, de, de, para determinada coisa? Ou é mais uma coisa de você soltar os jogadores e deixar, deixar eles, eles explorarem o um, mundo? Qual, qual é a pegada do teu jogo?
0: Tem dois feelings aí que. Eu coloco assim, e a gente tá até um pouquinho desenvolvendo essa parte também, né? Porque quando chega para jogadores mais experientes, quando eles chegam na parte, por exemplo, de promoção de classe, eles já olham e falam, tá, esse provavelmente vai ser meu objetivo, né? Chegar nesse feeling de seu aventureiro ser o top da balada. Eu acho que esse também é um, um ponto do, dos feelings assim, que tem do, do Alvorada. Em que seu aventureiro Ele tem a chance de ser o mestre né, Daquela classe E isso é um status absurdo assim.
1: Ah, entendi O objetivo é, é meio que levelar né Você ganhar level e ficar fodão Mais do que, mais do que pegar ouro Ou mais do que isso. Sei lá, Porque, mais verdade, do que, por exemplo, matar monstros né? não,
0: não existe Xperma Inclusive, pra evitar esse Esse ponto do pessoal olhar e falar Ah, mas tem mais combate aí? A gente não vai upar E tal, <risos> Alvorada, ele upa através de missões. Então, por exemplo, quando o seu personagem completa uma missão, ele upa um nível. Vou usar um exemplo bobo. Um grupo, aquele uh, início de aventura que é muito bom, apesar de clichê, que os personagens estão ali, numa taverna, comendo, bebendo, tranquilos, e chega um cara lá e fala ah, como vocês? Preciso da ajuda de vocês. Eu... Acabou minhas tintas aqui de, de colorir e eu preciso que alguém busque. Porque são apenas de uma flor que é guardada por, um, por alguns, algumas criaturas que eu não posso enfrentar. A galera vai e quando eles voltarem dessa missão todo mundo ganha um nível. E no nível cada um ganha uma perícia a mais também. Que é uma das mecânicas do alvorado. A cada nível você ganha uma perícia. Então o jeito de, do alvorado de você ganhar nível é você concluir essas missões. É lógico que também é a gente até tá coloca no manual que é um bom senso da mesa e do mestre de que também não, não vira festa do Kaki, né? Porque assim, quando você estiver no nível 4, que já tá perto de uma produção de classe que é no nível 6, que você pode fazer a missão de produção de classe, não vai ser buscar os recolhos do, do Joaquim na esquina que você vai subir o um nível, né? Então, <risos> é mais ou menos pra esse nível de progressão. Uhum.
1: Isso. Você tem parâmetros ali. Você dá parâmetros pro mestre, né? E, e cara, você, você tem uma, uma sessão uhum. que é Vou mestrar e agora? Né? E aí você começa a falar pro mestre como ele deve mestrar esse jogo. E. Quais foram as suas preocupações para um mestre iniciante? E, e, o que que, e, e como é que você. Como é que você. Partiu, qual foi o seu ponto de partida para explicar para ele qual a tarefa que ele tem Como mestre de RPG Nessa parte eu, do jogo. eu
0: agradeço muito a Raul Que ele, ele é um historiador E, e analista Muito bom assim de, de RPG Sabe, ele tá sempre aí rato de elaborar de, de biblioteca e lendo Tudo quanto é RPG que sai Porque foi algo que não tinha no alvorado original e o pessoal virou e falou Galera, o oh então Se você vai escrever um jogo, você tem que escrever como você joga esse jogo Aí o Chico e o Teco ligaram, <risos> aí eu fui escrevendo. Porque assim, como o, o a minha maior preocupação foi, quem nunca chegou no RPG, de repente deu alvorada e quis abrir uma mesa com os amigos. E aí? Como é que esse cara faz? Ele nunca jogou RPG. Talvez ele só jogou Final Fantasy, Dragon Quest e coisas ali do tipo. Mas como ele transporta esses pontos que tem ali no Final Fantasy pra mesa dele? Então são esses filmes de como narrar, né? Como você criar os seus desafios? Como você organiza a sua aventura? É, o que eu tentei dar mais são toques, porque eu também sou um pouco contra de você tentar dar, você tentar colocar regras demais nas pessoas, né? Porque infelizmente você acaba limitando elas, mas você dando um toque. É lógico que algumas partes parecem um pouco de regra, porque para quem nunca viu tem um norte mas é, são pontos importantes para ele avaliar, né? Por exemplo, tá, você quer escrever, é, a, você vai escrever a sua aventura para o seu grupo. Qual vai ser o cenário, né? Qual que é o problema que está acontecendo? Quem é o vilão? Qual que é a motivação dele? Quais vão ser os pontos chaves da aventura que seus jogadores vão ter? Sabe? Por que você pretende com que eles enfrentem dali, qual vão
1: ser os problemas hum, que eles vão chegar? Ali? É... Bom, eu achei, eu achei interessante que você bota essas coisas de, de meio que tocar, né? falar para ele o que, é que ele tem que desenvolver, né você citou você, você um partido já muito claro de que esse, o objetivo do jogo é contar uma história, né você fala qual história que você deseja, deseja contar, qual será o objetivo dos protagonistas. Que, desejo, que desafio você acharia legal que fosse enfrentado pelos personagens e quais serão os momentos-chave dessa narrativa. Então ele já pega uma estrutura bem D&D, né, na quinta edição, que é essa coisa do, de você ter certos, certos, certos marcos dentro da história, você ter uma história que você deseja contar, é, e você também, por outro lado, tem não só essas perguntas de cenário, de quem é um vilão, não sei o quê, você tem alguns toques mais técnicos, né, de fundamento, pro mestre, a respeito de criar desafio, a respeito de como dar recompensa, a respeito de rolagens de mestre, inclusive você, você chega a falar, alguns mestres gostam de fazer suas rolagens escondidas, porém não faça isso quando estiver jogando alvorada, Por, é, é, cara, assim, o, o que que você deu de toque técnico, né, quais foram os fundamentos que você achou mais importantes serem tocados pro mestre? Eu
0: acredito que... O foram dois principais assim, né? o primeiro como eu disse pra você aqui apesar de parecer algo mais aberto, é realmente dar esse feeling de assim, cara tu vai mestrar, tem um pouquinho de calma, paciência e estar um pouco aberto e do outro é de ser essa parte de clean né, com o pessoal e de ter essa essa sensibilidade com o povo, né? Essas rolagens mais próximas, esse feeling mais de estar de tá ali ajudando e tal. É só... é, então, me confirma
1: se, se, se realmente bate com o que eu pego, com o que eu doei aqui. O teu, a tua preocupação foi bem mostrar pro mestre que, 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 que não é pra ele abusar do poder que ele tem, Isso. né? Isso. Parece que foi a grande preocupação, um ponto que você toca quando você fala em recompensa, em desafio, quando você fala em enfim, passos para uma aventura, você toca bastante esse ponto, né? Sim. Então, evitar esse mestre, esse mestre inimigo foi teu foco aqui. Sim, foi bem Entendi. isso. Entendi. <risos> Entendi. Então, vamos lá. Como é que tá o financiamento do Alvorada? Conta pra galera aí como é que tá rolando.
0: Cara, tá rolando na plataforma do Catarse, né? Inclusive.. spoilers aqui. Não tão spoilers que agora já tá no ar. Que a gente tem um apoio, né, do pessoal do Encadernador. É difícil falar pra mim. O Apolo. O Apolo tá com a gente, fazendo um nesse maravilhoso.
1: É, o trabalho do cara é bom mesmo.
0: Nossa. E o arte incrível do Gusentine também, nossa, incrível. E também estamos com o World RPG Fest né, Que vai acontecer em Curitiba Que você está lá mestrando, inclusive então ah, não, eu lá. Eu. É, Mas está lá em alvorada RPG, E a gente está buscando a viabilização da Da versão física desse manual né, Que vai ser a versão definitiva dele Onde a gente oferece não só o manual de regras né, Mas a versão final vai ter um bestiário com mais de 60 monstros né, sendo de deslizos épicos, os básicos e tudo mais. Vai ter também uma aventura base base assim, que tá bem completinha, sabe, bem esmiuçada. Inclusive até mesmo para quem pensando nesse todo esse feeling de que nunca rota, todas as descrições né, que dão a imersão a mais nesse mundo. Inclusive é um diferencial do Alvorado é que nessa aventura tem um collab de muito uhum. incrível, sabe? É, Mario Calga, Gasintine, Ali, dos Anelos do Chorrobombe, é, Daniel Souza, mano, tem, tem uma galera, uma penca de gente que tá que uhum. ilustrou NPCs dessa aventura e vocês devem ver lá e podem ter essa essa podem ajudar nisso, né? Inclusive o nosso demo também tá disponível lá, o nosso playtest demo que tem Cara, quase 100 páginas assim, de conteúdo gratuito uhum. Que a gente disponibilizou também Pra gente aprimorar, né Pra fechar o alvorado a gente quer que seja algo Fechadinho, firme E consistente, né Então os feedbacks de vocês são muito bem-vindos para que a gente possa aprimorar tudo lá Mas abriu no dia 20 de julho Já estamos a dois dias da campanha Inclusive, agora antes de segunda feira E vamos estar Durante 40 dias no ar, né Então vá lá contribua, nos ajude a conseguir isso tem lá boneco tem ficha feita à mão, com maior carinho pra vocês camiseta artesanal pôster dos NPCs incríveis, músculo do, <risos> do mestre do Apollo, que é, que é um show de sobre assim, uhum. <risos> então tem tudo por lá, estejam por lá e apoiem, por favor e também nos vemos na CCXP, porque estaremos por lá também.
1: <risos> ah, muito bom, cara. E, bom, você tem, tipo, vai, além de tudo tem coisa com bonequinho, né? Você pode ter, o apoiador pode ganhar um boneco de, de biscoito Tem várias coisas Sim. diferentes que você tá oferecendo. Camisa, né? O boneco de biscuit porque, assim, em Alvorada,
0: ele tem quatro raças, né? A gente tem que isso que é humano, elfo, anão ah, e é draconiano. Cada uma dessas classes tem uma classe específica uhum. O sol não um, pode ser samurai, o anão ferreiro, o elfo clérigo e o dragão, o draconiano dragão Dragão, só dando aquele não é aquele gigante <risos> Mas é o, a classe que luta com lanças e tudo mais assim. uhum. Quem jogou Final Fantasy sabe muito bem quem é esses uhum. caras Mas... E você pode ter um boneco de, assim, específico dessa classe, assim, maravilhoso Tem lá no, na descrição do post tem muita coisa muito bacana assim, é, é um projeto que a gente muito carinho e.. Cara, tá tá, tá. tá incrível e ajuda um amigo que já está morrendo de ansiedade já.
1: O <risos> que você vai surftear pra galera do Café com Dano Vamos lá, então.
0: Agora é a hora do sorteio, toca a música de sorteio. <risos> <risos> Bom, a gente vai sortear, né, aqui junto com vocês, queridos, dois exemplares quando estiverem prontos essa versão definitiva para dois ouvintes aqui do Café com Então vai ser esse super pack de do livro de regras, mais bestiário, mais uma aventura completíssima para dois apoiadores. E tem um especial, né? Que a gente estava conversando aqui. Que assim, Alvorada ele é um manual muito aberto, muito amigável. E além dos dois exemplares, a gente vai sortear alguém aqui dos ouvintes para escolher um item que possa ter no mundo da Alvorada. Então você pode criar uma espada lendária que revive aliados uma vez por mês e é o símbolo da guerra né, que foi viés nesse mundo é uma coisa guerreada ou você pode ter basicamente almofadas de <risos> que nunca que nunca se pode ter ar engraçado. armas poderosíssimas tá ou armas
1: extremamente zoeiras né <risos> maneiro então Eu, galera realmente...
0: <risos> tá na tua você mão, curtiu a ideia e vai e vai
1: apoiar então quando você manda, quando você fizer o seu apoio você avisa a gente que aí você participa do sorteio aí para ganhar esses extras aí do do projeto Parabéns aí pelo trabalho, cara, e espero sucesso aí pra vocês. E, galera, já pode aí no catarse.me barra alvorada RPG, tudo junto, ou ir nos links aí que a gente vai botar no tiquitivo do episódio para poder correr atrás do alvorada aí que promete, promete fazer sucesso. Então, pô, valeuzaço, e você que tá ouvindo a gente, tem mais algum link, cara? Mais
0: alguma coisa que você queira falar? Queira, queira vincular? Então, me siga no Twitter, tem muito spam de arte legal.
1: <risos>
0: <risos> Mas é isso. E fiquem ligados em facebook.com/barra heavyandsalsa, que é a minha página do, do meu estúdiozinho com a minha noiva. Onde uhum. a gente vai estar lá com os updates e tudo mais. E também no o Facebook Alvorada, porque se a gente passar meses sem vida, vai ter raça de ursos.
1: Porque isso é muito louco. <risos> maravilha, então cara, valeu e você que ficou ouvindo a gente até agora vou, fazer, vou pedir um favor para você que siga a gente no nosso Instagram que é inclusive onde a gente costuma fazer nossos sorteios, nossas ações então se você não quer perder nada segue a gente lá, da casa. a gente não só faz sorteios lá, mas a gente coloca também bastidores a gente faz anúncios e a gente costuma botar complementos visuais para os nossos episódios afinal de contas podcast é uma mídia que você apenas ouve, então se você quiser ver também alguma coisa a respeito disso, pode chegar lá no, no, no Instagram é, e no mais, cara é, vou, vou agradecer aí a vinhetinha que a gente está que está agora no ar muito obrigado Felipe Mendonça pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje, ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara valeu mesmo, e se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta, pode mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp, que vai ficar no descritivo do episódio, é, você saiba que se você mandar, você já consente no uso, no podcast, na vinheta né, especificamente, o uso do fonograma que você mandar Beleza? E da sua voz e da voz De quem você mandar ali Pode ser de repente você sozinho Ou você e seu filho Sua filha, sua mãe, seu pai Sua namorada, esposa Não tem problema Podemos usar todos desde que consintam No uso Muito obrigado e até a próxima